0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Jak wychować przyszłego piłkarza, co zrobić, żeby nie zabić pasji u dziecko? Zapraszamy na kolejną audycję z podwórka na stadion, gdzie porozmawiamy z pedagogami wraz z przemysłowym Mamczakiem. Witam, dzień dobry. Po tej stronie mikrofonu oczywiście Arkadiusz Dobruchowski, a z nami w studiu są Pani doktor Katarzyna Ziomek-Michalak, y, doktor nauk humanistycznych, oczywiście w zakresie pedagogiki. Dzień dobry. I pan Mariusz Emil-Michalak, y, animator, pedagog. Dzień dobry, witam.
1: Tak powiedziałeś, że porozmawiamy z pedagogami, ode mnie zacząłeś, ale ja też tak. jestem pedagogiem. Tak? No, gdzieś tam w dyplomach można odnaleźć i to nie tak jak teraz eee, stało się modne, że gdzieś tam dyplomy były załatwiane w jakiś inny sposób. I u mnie było, odbywało się wszystko po Bożemu.
0: Tak, nikomu nic nie zapłaciłeś.
1: Nie. Na szczęście nie, nie, nie musiałem tego robić.
0: Dobrze, to zacznijmy, w, zacznijmy od tego, że powiedzieliśmy kilka słów, na razie takich wstępnych o, o pedagogach, ale powiedzmy, czy tak naprawdę się zajmujecie też na co dzień? To będzie od tego, żeby nakreślić tło całej naszej tutaj rozmowy.
2: Na co dzień jestem adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowo prowadząc wykłady, prowadząc konwersatoria ze studentami, kształcę ich w kierunku gerontologicznym, przygotowuję do pracy z osobami starszymi, kompetencje społeczne również doskonalimy. Na co dzień jestem mamą, mamą fantastycznych dzieciaków, trójki dzieci i współpracuję razem z mężem w jego firmie.
3: Tak, ja, tak jak Kasia powiedziała, prowadzę swoją działalność gospodarczą, która jest w ogóle związana z, z, inną, z innym tematem niż ten, który, którym się dzisiaj tutaj będziemy zajmować. Natomiast w wolnym czasie firma jako CSR, jako społeczną odpowiedzialność biznesu prowadzi taki projekt społeczny Kreatywne Lato.pl. To jest projekt, który polega na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Również czasu wolnego naszych dzieci. Bo tak jak Kasia powiedziała, mamy trójkę dzieci dzieci rosną, oczekują coraz więcej. No a oferta zajęć dodatkowych, ale też fajnych, ciekawych obozów tematycznych jest mimo wszystko ograniczona, a my jako animatorzy, pedagodzy staramy się właśnie ten wolny czas wypełnić. I tak już od czterech lat organizujemy obozy dla dzieci naszych znajomych, dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby po prostu pojechać na jakąś niesamowitą, niezapomnianą przygodę. To są obozy, kondycyjno-sportowe, to są obozy przygodowe czy wypoczynkowe. Natomiast my przede wszystkim pracujemy metodą projektu, staramy się, żeby kształcić czy rozbudowywać takie kompetencje społeczne u dzieciaków i tym się właśnie różnimy, że, że tutaj staramy się, żeby ten projekt program nie był to tylko wyjazd i tylko i wyłącznie jakieś zajęcia, które znają chociażby z, z rozwijania swojej pasji na przykład w klubach sportowych czy związkach sportowych, organizacjach, tylko żeby, żeby też mogli poczuć właśnie takiego ducha rywalizacji, ale też współpracy właśnie metodą projektu w jaki sposób mogą osiągać więcej.
0: Tak jak zapowiadaliśmy, to będzie audycja dla rodziców i tak też macie to doświadczenie tyle, że jesteście pedagogami, oczywiście też jak wspomnieliście jesteście rodzicami i też ten główny temat nasz, który pod, podkreślam, będziemy tutaj podkreślać, czyli wychowanie przyszłego piłkarza, macie taką jedną piłkarkę w domu i oni tutaj kilka słów, najpierw od tego zaczniemy później, przejdziemy do tematów, które najbardziej interesują rodziców. Zaczniemy właśnie od tej Emilki 13-letniej piłkarki, górnika, górnika Łęczna. Jak wy podchodzicie w ogóle do, do, jej, do jej pasji, do, tej, do piłki nożnej i do tego, co teraz z każdym rokiem się z nią dzieje, że coraz większe gdzieś zainteresowanie też budzi swoją osobą?
2: Emilka już jako mała dziewczynka wykazywała bardzo dużo zainteresowania zajęciami sportowymi, sportem samym, uczestniczyła w różnych zajęciach, staraliśmy się ukierunkować jej zainteresowania, pokazać jej możliwości, ofertę, brała udział w zajęciach plastycznych, w zajęciach tanecznych, chyba taka klasyczna wizja dziewczynki, córki, która rozwija się plastycznie, tanecznie, artystycznie, natomiast bardzo szybko ona sama zweryfikowała nam i pokazała swoje zainteresowania właśnie sportowe, w świetlicy szkolnej, zawsze z chłopcami na boisku. W chwili, kiedy byli przy, szko przy szkole na boisku, zawsze z chłopcami można ją było odnaleźć grającą w piłkę. Na osiedlu tak samo z chłopcami zawsze w piłkę kopiąca. Znalazła jedną zawodniczkę też, koleżankę, sąsiadkę, z którą w piłkę kopały. Natomiast bardzo szybko nam powiedziała, że chciałaby uczestniczyć w zajęciach piłkarskich i stąd, stąd właśnie było poszukiwanie przez nas klubów w którym mogłaby rozwijać swoje zainteresowania
3: tak, no i to zainteresowanie trwa już od kilku ładnych lat, no i ono w tym momencie z roku na rok rozwija się. My, my tutaj jakby asystujemy, ale też absolutnie nie, nie ciągniemy tego w jakoś tam w swoją stronę, tym bardziej, że no ani, ani Kasia, ani ja nie mieliśmy jakichś tam spektakularnych karier piłkarskich, co najwyżej w reprezentacji szkoły grałem i to, 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 to jest całe doświadczenie. Jak pewnie większość chłopaków, mniej więcej w moim wieku, w tym czasie rzeczywiście piłkarzy, była też bardzo popularna i była żywa na każdym osiedlu, na, na każdym boisku szkolnym, na, na każdym boisku osiedlowym. Natomiast ona rzeczywiście stwarzamy jej, mamy takie poczucie, że stwarzamy jej po prostu warunki, i zachęcamy ją do tego, żeby uczciwie podchodziła do, do tej pasji, którą, którą sobie, nie, która jest jej pasją i, i tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie dopingujemy ją w tym i umożliwiamy, no bo trzeba powiedzieć też jasno, że od strony rodziców to jest w tym momencie sport amatorski dzieci, czy taka to jest... Hmm, hmm kwestia odpowiedzialności też finansowej i partycypowania w zasadzie tylko i wyłącznie po, strony, po stronie rodziców. Oczywiście kluby sportowe zatrudniają trenerów, mają też ofertę, mają, mają zaplecze, mają, mają oczywiście to są też koszty, które są nie do, nie do przecenienia, natomiast, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że sam udział dziecka, włożenie zakup sprzętu, to wszystko, tak jak w przypadku każdej pasji, to jest, to jest na tym poziomie, to jest 100% finansowa tutaj finansowy koszt po stronie rodziców. Nie ma tutaj jakiegoś y, wsparcia stypendialnego, jeżeli oczywiście gmina czy, czy powiat y, dla tych najbardziej zdolnych, na, dla tej najbardziej zdolnej, uzdolnionej powiedzmy młodzieży funduje czasami takie stypendia. Natomiast y, natomiast no, trzeba powiedzieć jasno, że póki y, to nie jest jeszcze ten poziom y, zawodowy, tylko jest to jest to pasja, jest to po prostu tak jak, każdy, jak każda pasja y, finansowana z, z portfela rodzica.
0: A nie staraliście się nakierunkowywać właśnie, żeby na inne te aktywności, na plastykę, na muzykę, nie staraliście się gdzieś powiedzieć, no nie, no piłka to niekoniecznie dla ciebie, czy, czy gdzieś było tak, miała tą piłkę, no to niech idzie w tą piłkę, niech robi co chce.
2: No, sam początek właśnie, tak jak powiedziałam, to było to ukierunkowywanie. Plastyka, taniec, ale bardzo szybko pokazała nam, że sport to jest zdecydowanie jej faworyt spośród zajęć dodatkowych. Podążyliśmy za jej zainteresowaniami, posłuchaliśmy jej i ten sport faktycznie towarzyszy jej już od kilku lat. Czy w tym momencie nie staram się zmienić jej zainteresowań? Nie, bo wiem co kocha. a Jest, jest z tym szczęśliwa i wtedy również my jesteśmy my szczęśliwi jako rodzina. Ona się spełnia, realizuje, widzimy jej rozwój, kształtuje się nie tylko umiejętności, kształtują się nie tylko umiejętności sportowe, ale osobowościowa, co jest dla nas też istotne, ćwiczy swój hard ducha, ćwiczy swoją konsekwencję, ukierunkowanie na cel. To jest dla nas bardzo ważne, bo widzimy, że rozwija się nie tylko sportowo, ale dojrzewa, dojrzewa, realizując poszczególne zadania. Nie zmieniamy jej zainteresowania absolutnie.
1: Panie Mariuszu, a jak to jest oglądać sobie euro yy, i w przerwie meczu widzieć córkę yy, pomiędzy tymi wszystkimi gwiazdami, na których na co dzień gdzieś tam się śledzi w yy, klubowej piłce?
3: No to jest oczywiście wielka, pewnie duma i też satysfakcja, że, że, że w, Emilka wzięła udział w takim fantastycznym projekcie społecznym, bo traktujemy to, że to nie, ja, pam, pamiętamy też yy, yy, samą, sam, samą jakby genezę tego yy, powstania może nie tylko samej reklamy, ale pomysłu w ogóle tego scenariusza. My sobie zdajemy sprawę, że historia, która jest opowiedziana w reklamie, ona opowiada historię setek czy tysiąca pewnie dziewczynek w Polsce nie tylko w Polsce. Tak się akurat złożyło, że, że to też jest rzeczywiście historia Emilki w dużej części. Ona jest bardzo autentyczna, w bardzo wielu elementach jest, jest spójna i dlatego, że to jest też reklama społeczna, że ona też zachęca do, do, do niepoddawania się do razem, damy, następnym razem damy rady, tak, te, te słowa, które zachęcają do, do, do umiejętności też przegrywania, do, do właśnie niepoddawania się, do tego, żeby budować na, na, na każdej porażce i też wyciągać z tego wnioski, no to, to nas w jakiś sposób też i urzekło i też oczywiście, tak jak powiedziałem, na pewno jest satysfakcja i na pewno jest duma, chociaż powiem szczerze, że przez pierwsze dwa czy trzy tygodnie w ogóle nie widzieliśmy tej reklamy, widzieliśmy ją tylko i wyłącznie jako, jako jako materiał w internecie, nie, nie oglądaliśmy tego w telewizji rzeczywiście gdzieś tam znajomi czy środowisko też donosiło nam o tym, że rzeczywiście gdzieś tutaj w prime time i gdzieś tutaj w takim w bardzo ważnym momencie, gdzieś przed wydaniem informacji czy wiadomości, ta, ta, ta reklama jest gdzieś emitowana. No i dla nas jest to naprawdę przede wszystkim jakaś wielka satysfakcja, że projekt, który, jest, który ma zachęcać też do aktywności, do, nie do tego, żeby biernie siedzieć przed telewizorem w wygodnej kanapie, w wygodnych kapciach, tylko rzeczywiście ruszyć się, zrobić coś, prawda, coś dla siebie, coś dla swojego zdrowia, bo mamy świadomość, że nawet jeżeli te dzieciaki nie będą w przyszłości zawodowymi sportowcami, no to będą, będą, będą miały zdrowe nawyki, będą, będą cieszyły się dobrym, zdrowiem, samopoczuciem i, i będą po prostu chociażby amatorsko uprawiały sport czy jakąkolwiek aktywność fizyczną, a myślę, że to jest na pewno Najważniejsze. No.
1: Czy, czy Was, jako pedagogów, osoby, które wokół tej psychologii funkcjonują i, i powiedzmy, mają większą wiedzę niż przeciętny obywatel, urzekł Was też scenariusz i to, właśnie No to, co jest tam pokazane, tak? Z perspektywy wartości dla, dla takiej właśnie szerokiego grona dzieciaków w całej Polsce?
2: Ten spot reklamowy jest bardzo emocjonujący i on bardzo oddziałowuje na emocje odbiorców. Poza tym pokazuje też rodzinne wartości, gdzie dziewczynka otrzymuje wsparcie ze strony taty, ze strony babci, która dopinguje, która kibicuje. Dołączenie. Tu jest też poruszony taki problem dołączenia dziewczynki do grup chłopców na trening, co pokazuje nam też brak tych grup dziewczęcych na tym etapie w których dziewczynki mogłyby się rozwijać sportowo. Dodatkowo sama kwestia motywacji po przegranej, wsparcie koleżanki z drużyny, która podnosi przegraną, walczącą też koleżankę w strugach deszczu. To dodatkowo dodało emocji. Tutaj na ten deszcz wyczekiwaliśmy wręcz z utęsknieniem na ten wieczór, żeby to nagrać. Faktycznie to jest spot, który pokazuje bardzo dużo wartości, w których można się odnaleźć. I praktycznie zarówno rodzice, rodziny sportowca, jak i sam młody sportowiec ćwiczący, trenujący w piłkę zmierzające do rozgrywek różnego rodzaju, do turnieju, no widzi w tym siebie. To jest to marzenie. Stanąć w tunelu, wyjść na stadion, zagrać ten najważniejszy w życiu mecz. Dla nich jest to wielka nobilitacja. Dodajmy,
3: dodajmy jeszcze, Kasiu, że na Stadion Narodowy, przypomnę tylko, że na Stadionie Narodowym można gra, zagrać tylko w trzech przypadkach, prawda? W kadrze męskiej A, czyli w drużynie seniorskiej w reprezentacji Polski podczas finału Pucharu Polski i podczas finału Tymbarka. To są tylko i wyłącznie trzy przynajmniej na razie, o ile to się po prostu nie zmieni. tak? Jeżeli, jeżeli rzeczywiście to się nie zmieni, to są tylko trzy przypadki, kiedy możemy tam zagrać mecz, który nie jest meczem charytatywnym, nie jest też meczem, tylko taki pełnoprawny pojedynek sportowy, więc, więc to jest naprawdę wielkie wyróżnienie i, i dla dzieciaków jest to po prostu też niesamowita nobilitacja. Ale oprócz tego, co jeszcze Kasia powiedziała, to, to, to kwestia tego, że, że tutaj ten, ten spot no niesamowicie też buduje takie, takie pozytywne przekonanie co do, co do właśnie podnoszenia się właśnie, tak jak Kasia powiedziała, po, prze, po, po, po porażce. My mamy takie poczucie też jako pedagodzy, że jeżeli, jeżeli nie, nie nauczymy dziecka przegrywać, to to, to to dziecko nigdy nie będzie potrafiło wygrywać, nie będzie potrafiło się z prawdziwą euforią, z taką nieskazitelną, czy wręcz taką nieskrępowaną tą, z tymi emocjami, nie będzie po, po, po prostu potrafiło wyrazić tego swojego zadowolenia, y, pamiętając o tym, ile potu, ile trudu kosztowała ta droga i ten chociażby medal Mistrzostw Świata czy, czy, czy Olimpiady. Więc tutaj kwestia porażki wygranej y, jest ze sobą w naszym przekonaniu bardzo ściśle powiązane i, i no jest bardzo istotne, jeśli chodzi o budowanie po prostu tego, tego właściwego przekazu i tych wartości właśnie wśród młodych sportowców.
2: Dodatkowo ten spot pokazuje też wsparcie koleżeńskie, bo ma Mamy tutaj pomoc taką emocjonalną koleżanki, która swoją koleżankę z drużyny podnosi w tym, w tym deszczu, ale też w chwili, kiedy starsza koleżanka młodszemu kapsel podaje już przed wejściem na stadion i też go wspiera w tych początkach jego kariery sportowej.
3: Dla nas jeszcze tutaj w kwestii uzupełnienia. Dla kogoś, kto nie jest sprawnym socjologiem, dla kogoś, kto nie jest badaczem reklamy, jest takie powszechne przekonanie, że reklama kłamie. Tutaj mamy do czynienia z czymś niesamowitym, ponieważ jest rzeczywiście opowiedziana historia, jak w kampanii społecznej, która jest absolutnie prawdziwa i która może być utożsamiana, naprawdę mogą się z tą historią utożsamiać setki, jak nie tysiące dziewczynek. Nie tylko w Polsce, ale pewnie i w Europie i na świecie. I to jest właśnie dodatkowa siła. Myślę, że może dlatego y, zrobiło się tak głośno w, wokół tej reklamy, ponieważ jest ona naprawdę autentyczna, i Emilka też jest autentyczna. Znaczy w tym sensie, że rzeczywiście tutaj marketingowcy pewnie bardzo lubią takie historie, bo jest bardzo ciężko znaleźć taki, taki, taki produkt czy, czy, czy taką, taką opowieść, która byłaby rzeczywiście autentyczna, nie byłaby w żaden sposób gdzieś tam, tylko i wyłącznie scenariuszem, jakąś fikcją reżysera. A tutaj rzeczywiście tak jest. I udało się to połączyć, i, i, i myślę, że, że to też jest dodatkowa wartość, ale na pewno reklama Emilki nie zmieniła i na pewno podchodzi do tego z bardzo dużą, z bardzo dużą taką skromnością, ale też z takim trochę lekkim zażenowaniem, że w tym momencie mamy już prawie 3 miliony wyświetleń tej reklamy i, i to ją na pewno bardzo buduje, ale z drugiej strony my jako pedagocy mamy taką świadomość, że to jest tylko 3 miliony, jeżeli weźmiemy sobie jakiegoś pierwszego, lepszego streamera który ma 10 milionów albo więcej, to mamy świadomość jeszcze, jaką pracę musimy, musimy my wszyscy wykonać, żeby rzeczywiście ten przekaz pozytywny, to, to robienie dobra poszło po prostu rzeczywiście w świat i żeby na każdym potwórku, i tu w Warszawie, i, tu, i w Lublinie, i w Łęcznej, w każdym innym mieście, rzeczywiście, żeby dzieciaki wiedziały, że mogą się ruszać, mogą być aktywne i, i nie, nie muszą oglądać bzdur, za przeproszeniem, tylko mogą rzeczywiście swoją aktywnością, mogą coś ze swoim życiem zrobić, Swoim wolnym czasem, i telefon też mogą wykorzystać, ale wykorzystać do treningu, do rozwoju swojego, swoich zainteresowań, do swojej pasji.
0: Tak, żeby było pewnie więcej wyświetleń, trzeba było zagadać do friza i jego ekipy, to może wtedy, wtedy by to doszło dalej. Ale a propos, chcę też do tego tematu podejść trochę inaczej. Do, 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 no, od momentu właśnie turnieju z podwórka na stadion, kiedy e, zrobiło się trochę głośniej. O, o właśnie o Milce, zrobiło się większe zainteresowanie właśnie najpierw od tej reklamy, później też zainteresowanie medialne. Tutaj na, u nas, na naszych łamach się pojawiła, Milka tak samo się pojawiła na łamach, łączy nas piłka. Jak właśnie, jak tak, mam takie wrażenie, że rodzice mogą do tego podchodzić, czy właśnie o dwunastoletnia, 13-letnia dziewczynka, bo to jest ten czas, no, czy to nie jest za wcześnie, żeby właśnie pojawiły się już kamery, wywiady, żeby pojawiły się właśnie spoty reklamowe, czy to nie jest za wcześnie dla, takiej, dla, dla, dla takiego dziecka, żeby już go tam pchnąć? Jaka jest właśnie perspektywa waszych tutaj, wy jako rodzice i wy jako pedag pedagodzy?
2: Z naszego punktu widzenia my jej nie pchnęliśmy. Ani przed mikrofony, ani przed y, kamerę. Y, Emilka była w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze. Trafiło się jej. Y, została zauważona i stąd zaproszona na casting y, do tego spotu reklamowego. Casting y, wygrała wydaje mi się, że swoją autentycznością, bo nawet zadania, które na castingu były, były dla niej czymś naturalnym. Ona po prostu zaprezentowała siebie, nie musiała niczego odgrywać, tak jak inne dzieci, które są w agencjach zarejestrowane i z castingu na casting jeżdżą, żeby dostać się do reklamy. Zainteresowanie medialne. Mamy tutaj zainteresowanie i wywiady faktycznie na Weszło Junior i Łączy Nas Piłka i to są praktycznie dwa portale, które zainteresowały się Emilką. Byli Byliśmy troszeczkę zaskoczeni tym, że pojawiają się na łamach prasy internetowej artykuły informujące o nowym spocie reklamowym wymieniające Emilkę z imienia, nazwiska, z przypisaniem jej do klubu, z podaniem wieku. Tego się nie spodziewaliśmy. Aczkolwiek wydaje mi się, że ani na nas, ani na samej Emilce to się w żaden sposób na pewno negatywny nie odbiło. Emilka nie czuje zamieszania medialnego wokół swojej osoby, wokół siebie. Kwestia pojawienia się reklamy w telewizji, tak jak Mariusz wcześniej powiedział, zażenowała ją. Reklama pojawiła się dobre półtora roku po tym, jak była nagrana. I kwestia czasu, który minął, opadły też emocje tych dni na planie filmowym, kiedy reklama była kręcona. Ona też dorosła, dojrzała troszeczkę, wiele rzeczy w międzyczasie się wydarzyło. Bała się, bo akurat emisja reklamy była po tym jak chwilkę po tym, jak po pandemii dzieci wracały do szkoły. I po tym długim okresie nieobecności twarzą w twarz z rówieśnikami, bała się odbioru tej reklamy z punktu widzenia rówieśników. Niemniej jednak reklama została przyjęta bardzo pozytywnie. Emilka nieco zażenowana, że sąsiedzi zaczęli rozpoznawać, że w telewizji ją widzieli w reklamie. I to tak właśnie w tym prime-time jeszcze dodatkowo, ucieszyła się. Jest to dla niej na pewno nobilitacją bardzo dużą. Jeszcze nazwanie jej na łamach portalu ambasadorką dziewczęcej piłki nożnej dodało jej skrzydeł do tego, żeby dalej się rozwijać. Absolutnie nie zahamowało to jej chęci rozwoju, nie zahamowało to jej pasji, nie spowodowało też, żeby woda sodowa jej uderzyła do głowy. Absolutnie nie. Ona jest skromną dziewczyną, nie ma parcia na szkło dodatkowo, tak jak gdzieś w wywiadzie też już podkreślałam, nie ma swojego kanału, ona się nie lansuje w mediach społecznościowych. Ma świadomość, że wiele oczu jest skierowanych w tym momencie na nią i wydaje mi się, że to właśnie dodaje jej też teraz takiej chęci i siły do tego, żeby rozwijać się i nie zawieść, nie zawieść oczekiwań, które są mm, skierowane.
1: To co muszą zrobić rodzice, co powinni zrobić rodzice, żeby właśnie tak to się Bezboleśnie odbywało, bo często jest tak, że pojawia się jakieś zainteresowanie mediów związane z występami na coraz wyższym poziomie zawodników, zawodniczek, no i wtedy rodzi to wiele problemów, tak? Jak, jak powinni zachować się w tej sytuacji rodzice, żeby wspierać to dziecko, które jest nieświadome, może nawet tych wszystkich mechanizmów jeszcze nie wie, jak to działa, jak to wszystko funkcjonuje i do czego to zmierza, a jednak no może, może gdzieś tam nam odpłynę i, I fajnie byłoby uchronić od tego, a, a, a naprowadzić na drogę ku piłkarskiej karierze.
3: Ja myślę, że tu oczywiście mamy kilka dróg, bo można korzystać z okazji i próbować spijać taką śmietankę, która, która się gdzieś wytworzyła i korzystać z okazji, bo ma się swoje pięć minut i trzeba to wykorzystać, ale wydaje mi się, że przy tak małym dziecku jeszcze nie. Warto by było jednak pokazać, w którym miejscu jesteśmy, w którym miejscu jest nasze dziecko, jeżeli rzeczywiście ona rokuje, czy, czy ono rokuje na, na jakąkolwiek karierę, czy jakikolwiek rozwój w danej dyscyplinie, bo to nie, mu nie, nie musi być tylko i wyłącznie. Nie piłka nożna to myślę że pokazanie, pokazanie jeszcze jaką drogę musi pokazać pokonać ile ile jeszcze musi ile się jeszcze musi nauczyć do ilu kadr musi jeszcze awansować żeby rzeczywiście osiągnąć ten sukces piłkarski że to jest ciągła praca to jest, są ciągłe wyrzeczenia i myślę że tylko i wyłącznie taka konstruktywna rozmowa i spokojne pokazywanie też przykładów czy na przykładach znanych zawodników znanych gwiazd i piłki, ale też świata sportu, pokazywanie właśnie ile ciężkiej pracy, ile jest ta talentu w tym całym sukcesie, a ile jest ciężkiej pracy. I wydaje mi się, że wtedy, jeżeli będzie takie racjonalizowanie właśnie tego, tego sukcesu, sukcesu w, w rozumieniu udziału w jakimś w przedsięwzięciu medialnym, czy, czy to będzie, nie wiem, czy to będą zdjęcia do na, na przykład promocji jakiegoś produktu typu butów piłkarskich, czy, czy jakiejś firmy, która produkuje sprzęt po prostu sportowy, to tak czy inaczej pokazać i wy, wykorzystać to jako ciekawy epizod, który, który będzie budować w przeszłości sport Sportowca, bo przecież umiejętność fajnego prezentowania się, wypowiadania się, stawiania do, stawania do wywiadów i bycie takim jednak otwartym człowiekiem, otwartym w przyszłości na, 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 na kontakt z kibicami, ale też ze, z opinią publiczną jest chyba wpisane też w rozwój młodego sportowca i budowanie tego sportowca jako, jako no profesjonalnego zawodnika, więc wydaje mi się, że takie raczej te, te wartości należałoby tutaj yy, uczulić, Rodziców na to, żeby właśnie w ten sposób do tego, do tego podeszli.
0: No, Okej, okay, rozumiem, ale w takim razie też co czas trzymając się tego, tema, tego tematu, tak się zastanawiam, jak to właśnie może wyglądać z perspektywy takiego zawodnika. Mamy takiego młodego zawodnika, 12-13 lat. I on też jak gdyby pierwsze ma to zainteresowanie medialne się pojawia i też cały czas się rozwija. Mam wrażenie, że może to na psychikę też wpływać z takiego młodego człowieka, że już, że już coś osiągnął, że już został doceniony i ta praca może być, że już nie musi wykonywać większej pracy, bo, bo już, już został dostrzeżony i już osiągnął cel. Co zrobić, że właśnie, żeby gdzieś tonować? Ten, ten, ten zapał, ten taki może niezłe słowo zapał, ten właśnie taki tą radość, taką, taką pewność siebie, że a ja już jestem, ja już jestem piłkarzem, ja już mam wywiady, ja już jestem w reklamach, mam 12-13 lat, ja już, ja już jestem panem, już nic nie muszę robić, będę tylko sobie chodził na treningi, a ja jestem najlepszy, najlepiej to, żebym już grał w wyższych kategoriach, bo tam powinien być, Co, jak to stonować, żeby też nie zabić w ogóle tej, w ogóle pasji tego dziecku, żeby nie mówić mu, że, a, no, ty nie jesteś taki dobry, jesteś słabszy, czy takie, żeby nie, nie, depre, nie, nie depre, deprecynować tego, tego dziecka, ale też wspierać i żeby nie, też nie odleciał, tak jak tutaj wspomnieliśmy. Co zrobić?
2: Tak, zawsze istnieje ryzyko, że jak jest zamieszanie medialne, jak dziecko pojawi się w reklamie, to to dziecko może poczuć się, że jest gwiazdą, bo to tak naprawdę taka mała gwiazda na ekranie się pojawia i taki może być też odbiór w środowisku, zwłaszcza w środowisku koleżeńskim, gdzie może się pojawić również zazdrość, że niby gra tak samo jak my, albo nawet może i gorzej, może prezentuje sobą inne wartości, a jest już na ekranie, jest już wokół danej osoby szum. Ale wydaje mi się, że tutaj jest właśnie bardzo duża rola rodziców, przede wszystkim rodziców, którzy są najbliżej dziecka i którzy to dziecko znają i którzy powinni rozmawiać. Pojawiło się tutaj określenie, że dziecko może poczuć, że osiągnęło już cel. No to zależy, jaki cel ma dziecko, czy chce błyszczeć tylko i wyłącznie w mediach, czy jego celem jest wygrać turniej, osiągnąć sukces właśnie na skutek swojej ciężkiej pracy. I wydaje mi się, że uczestnictwo, udział w samej kampanii medialnej, nawet sportowej, bo też trzeba mieć na uwadze fakt, że to nie musi być reklama związana ze sportem, to może być reklama produktu, który może być zakupiony w sklepie niby pojawia się na szklanym ekranie, aczkolwiek nie ma to nic wspólnego ze sportem. W ogóle uczestnictwo w wystąpienie w reklamie. Akurat w przypadku Emilki poruszona tematyka sportowa zbiegła się z jej rzeczywistością, w której na co dzień funkcjonuje, z jej zamiłowaniem, z jej pasją. Ale w przypadku dzieci, które starają się lansować medialnie, zdarzają się też rodzice, którzy starają się wypromować swoje dziecko ponad wszystko. To jest właśnie kwestia tego, co jest celem. Czy celem jest rozwój sportowca, czy celem jest zaistnienie w mediach. Wydaje mi się, że Tutaj na to trzeba przede wszystkim zwrócić bardzo silną uwagę, że prawdziwy sportowiec, nawet ten 10-, 12-, 13-letni, który marzy o swojej karierze piłkarskiej, nie pomyśli, iż osiągnął cel występując w reklamie. Bo jego celem zapewne jest występowanie i, i uczestnictwo w turniejach i wygrywanie konkretnych rozgrywek sportowych. To jest jego celem. Natomiast Tutaj przede wszystkim kluczowa jest kwestia wspierających rodziców, którzy powinni pokazać, że tego typu wydarzenia jak reklama to może być epizod. Epizod, z którego tak jak Mariusz mówił, warto skorzystać i czerpać to co najlepsze dla rozwoju, dla umiejętności. Wykorzystać tę chwilę, natomiast tak naprawdę najistotniejszy jest przecież rozwój.
0: A propos tego, tutaj tak mi się od razu skojarzyły takie przykłady może nawet młodszych tutaj dzieci, bo tu mówiliśmy cały czas o 12-13 latach, mi uh -huh. się tak skojarzyło teraz. Syn Sławomira Peszki ma, ma przecież kontrakt z jedną z Marek Butów. Ma, jego syn ma 5-6 lat, coś takiego ma, ma. I tak samo jest z, z braćmi Żuk, jeśli chodzi co w Barcelonie są, też mają 10-11 to mają kontrakt też z inną z bardzo znaną firmą odzieżową. I to też tak się zastanawiam, czy, no, czy to w ogóle, jak, jak, czy ma to sens, to jest raz i czy to, no, czy to nie jest też tak, może tak, ludzie też to postrzegają, że rodzice po prostu zarabiają na dzieciach. I czy to jest pod tym względem dobre dla dziecka i jak to też zrobić, żeby w sumie też o, może obopólnie było to, to, to też była, obopólnie była z tego korzyści były wyciągnięte. I dla rodzica, który teoretycznie zarobi na dziecku i dla dziecka, żeby to nie przeszkodziło, że on jest tylko marionetką, jest tylko narzędziem do zarabiania pieniędzy.
3: To jest dobre pytanie, a zarazem też bardzo podchwytliwe, dlatego że no, wszystko w zależności od tego, czego rodzice oczekują, też jak budują swoją, swoje relacje z dzieckiem czego też dziecko, jakie, ma, jaką, jakie dziecko ma, jaką, jaką postawę do życia ma dziecko. Tak? Jeżeli rzeczywiście jest tak, że, że rodzice nie widzą nic złego w tym, żeby rzeczywiście skorzystać z pewnej popularności, czy to rodzica, czy, czy, czy w jakiś wejść tutaj w, w, ten, w ten kontakt ze sponsorem, nie możemy tutaj przecież powiedzieć, że to jest złe. Jeżeli to jest zgodne, z, jeżeli to jest etyczne, jeżeli to jest zgodne z prawem, no to przecież to oczywiście jak najbardziej. Jest to jedna z dróg, jedna ze ścieżek. Pytanie jest, czy to dziecko jest szczęśliwe, czy to dziecko jest rzeczywiście, bo my mówimy dzisiaj bardziej w kontekście jednak pasji. Jeżeli mamy mówić o jednak kwestii rozwijania pasji, no to tutaj jednak stawialibyśmy na to, że, że ta autentyczność i kwestia przede wszystkim skupienia się na, na, na celu, czy na drobnych na wielu drobnych celach, bo rzeczywiście ten zagranie z orzełkiem na piersi to jest jakiś pewnie cel dla wielu młodych sportowców. Zagranie czy wystąpienie w koszulce prawda, reprezentacji narodowej, czy reprezentowanie barw naszego kraju. No to jest jakiś cel, który, który, który na pewno, jak może nie dziecko pięcioletnie, ale już ośmiodziesięcioletnie, pewnie o tym marzy. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście mamy rozwijać pasję i mamy tutaj kształtować młodego zawodnika w taki sposób kompleksowy, to raczej traktować to po prostu jako epizod i wykorzystać to chociażby tak, jak my to robimy, czyli właśnie poprzez pokazywanie dobrej motywacji i pokazywanie tego, że Emilka wystąpiłaś w takiej kampanii społecznej i musisz dawać dobry przykład. Teraz nie może być tak, że ty na przykład piłek nie weźmiesz, dlatego że jest, jaka, jest jakaś taka, taki zwyczaj niepisany, że na przykład najmłodsza zawodniczka, ona teraz będzie najmłodsza w trampkarkach na przykład, czy może być jedną z młodszych. Jeżeli trener powie, Emilka, niesiesz piłki, to to nie jest kwestia tego, że ona jest już prawda, na tym etapie, że ona nie będzie piłek czy sprzętu nie będzie później do magazynku nosić. Więc to jest po prostu kwestia wykorzystania tego epizodu jako po prostu naturalnej motywacji pod to, żeby dziecko miało dodatkową chęć po prostu pokazania się i udowodnienia, że ono ma jeszcze wiele do udowodnienia, że nie tylko nie było tam przypadkowo, ale dodatkowo też ma teraz motywację, żeby dostać się na lamo dostać się do kadry narodowej u 15, co będzie możliwe pewnie za dwa lata, jeżeli rzeczywiście pokaże się dziecko z dobrej strony. No i tutaj teraz też dochodzimy do tego, troszeczkę odpowiadając na, na, na to pytanie. Jak się pokazać? Można się pokazywać, robiąc różne triki i różne, prawda, figury na swoim portalu czy na swoim koncie, ale można się pokazać po prostu dobrą pracą i dobrymi występami w różnego rodzaju rozgrywkach. I myślę, że to jest i prostszy, może, może niekoniecznie prostszy, może w właśnie trudniejszy, ale jest to taki chyba najbardziej oczywisty i najbardziej dla wszystkich skautów i dla, dla wszystkich trenerów reprezentacji, różnych, różnych reprezentacji sposób na to, żeby właśnie takie zawod, takich zawodników bez względu na dyscyplinę po prostu wy, wy, wyławiać i w jakiś sposób dawać im szansę, rozwijając tą ich pasję i rozwijając ich tą początkową karierę.
1: Gdybyśmy odeszli sobie od tych tematów reklamowych, medialnych, a skupili się też na talencie i na tym, jakie, jaki bagaż on ze sobą niesie, bo badania pokazują, że ci najbardziej utalentowani, ci oceniani najwyżej przez trenerów w wieku, w wieku dziecka, no później w bardzo małym procencie dochodzą do piłki profesjonalnej. No i zapytam znowu was, jakich błędów zatem w tej sytuacji rodzice unikać powinni?
2: Na pewno istotne jest, aby nie podważać kompetencji trenera. Bardzo często jesteśmy świadkami podczas treningów, podczas rozgrywek, jak za ogrodzeniem boiska stoją rodzice i są drugim trenerem. Kierują swoim dzieckiem, dopingują, ale też krytykują. Informują, instruują wręcz, jak dziecko powinno zagrać. Wydaje mi się, że to nie powinno być w ogóle dozwolone. I rodzic powinien powstrzymać swoje emocje, jeżeli przychodzi na rozgrywki, jeżeli przychodzi na mecz, oglądać, motywować, dopingować, ale absolutnie nie wchodzić w rolę trenera. To trener ustala taktykę, to trener ma wizję kształcenia swoich zawodników i absolutnie tutaj rodzic nie powinien instruować dziecka jeszcze wbrew instrukcjom, które wydaje, wydaje trener kwestia systemu nagród i kary. Tutaj też bardzo często nam się pojawia. Rodzice potrafią karać emocjonalnie chociażby dziecko za to, że nie spełniło oczekiwań rodzica podczas danego meczu, że mogło dać z siebie więcej, że mogło zagrać lepiej, że na treningach wychodziło zupełnie inaczej niż na samym meczu. Kwestia ta emocjonalna też jest niezmiernie istotna. To dziecko daje z siebie tyle, ile jest w stanie dać podczas meczu, podczas rozgrywek, podczas treningu. Są dni lepsze, są dni gorsze. Czasem coś wychodzi z większym sukcesem, mniejszym nakładem pracy. Czasami trzeba się bardziej postarać, a dzień jest na przykład niekorzystny. Rodzic tutaj też powinien obserwować dziecko, podążać za dzieckiem. To jest bardzo istotne, żeby ta rozmowa motywująca była też odpowiednio przeprowadzona. Żeby motywować dziecko, a nie zniechęcać. Żeby nie zabić Pasji, nie zabić pasji do, do, do sportu, czy do wykonywania zupełnie innych czynności, które dziecko, dziecko pasjonuje, nie tylko sportowa
3: Szczególnie jeżeli tutaj włącza się w to, co mówisz, jeżeli, jeżeli rodzic, widząc jakieś pierwsze niepowodzenia, powie dajte sobie w spokój w ogóle już z tą piłką, czy w ogóle z tą jazdą konną, przecież i tak nie będziesz zawodowym jockeyem, czy nie będziesz zawodowym piłkarzem. W ogóle, no przez czegoś trzeba żyć i w ogóle dajcie sobie spokój, no przecież ja nie będę cię wozić po 50 km dziennie tylko na treningi po to, że, że ty masz teraz na, nagle jakąś pasję. Więc y, takich rzeczy nam jako rodzicom mimo tego, że możemy tak pomyśleć, bo jesteśmy też ludźmi i też mamy swoje słabości, mamy też swoje jakieś ograniczenia, y, czasami też tam w pracy nie wychodzi, to, to też jest takie dosyć, powinno być jednak naturalne, że nie jesteśmy superbohaterami jako rodzice, tylko jesteśmy ludźmi, tak jak każdy z nas. I, i mimo, mimo tego musimy no, do tego dziecka wejść z, z, takim, z takim zrozumieniem, nie możemy krytykować w taki sposób w sposób jakby jednoznaczny po jakimś niepowodzeniu, tylko raczej starać się po prostu analizować to w jakiś odstępach czasu, w jakichś cyklach, tak? Mówi się o cyklach czy mikrocyklach, no jeżeli weźmiemy sobie jakiś sezon sezon, czy jakiś okres, kiedy, kiedy dziecko na takie zajęcia uczęszcza, no to wtedy rzeczywiście jest to jakiś najlepszy moment, żeby zapytać się trenera, czy, yy, czy, czy robi postępy, czy te postępy, które wykonuje, to, to są tylko i wyłącznie postępy ze względu na to, że rośnie i ma na przykład większy zasięg ramion, albo po prostu pewne warunki fizyczne, które wynikają po prostu z rozwoju dziecka. Czy rzeczywiście rozwija się w taki sposób i rzeczywiście ten czas, który poświęca jest, jest, jest właściwie właści, jakoś w jakiś, w jakiś sposób właściwie zagospodarowany bo wtedy też rodzicowi należy, należy, należy też, czy po stronie rodzica też jest możliwość tego, żeby zainteresować, być może szukać właśnie tego talentu, odkrywać, odkrywać ten skarb, może w jakiejś innej dyscyplinie, przecież mamy też przypadki sportowców, którzy początkowo uprawiali jedną dyscyplinę sportu, a później czasami przez przypadek, czasami poprzez kontakt z jakimś Ciekawym człowiekiem, trenerem, nauczycielem od WF-u, czy, czy innym nauczycielem, czy, czy po prostu jakąś osobą bliską, yy, po prostu zostały gdzieś popchnięte do, do tego, żeby spróbować zupełnie czegoś innego, więc, więc nie bójmy się tego, że my też jako rodzice popełniamy błędy. Musimy się na, nauczyć też jakby przyznawać do tego, ale też dawać, dawać, dziecku też możliwość jakieś takie spektrum, prawda? Jeśli chodzi o kwestie mm, wyboru, czy też po prostu szukania mm, właśnie rozwojowo w czym, w czym, co go zainteresuje lub ewentualnie do czego miałby większe predyspozycje tak ze względu chociażby na cechy nie tylko osobowościowe, ale też cechy po prostu budowy na przykład fizjologicznej.
1: Pani Kasia, tu zwróciła uwagę na bardzo ważny temat, tak? Mówi się o tym COR, czyli Komitet Oszalałych Rodziców. Jak rozumiem, nie jesteście przedstawicielami, już powiedzieliście. A jakbyście, jakie zmiany z waszej perspektywy? Znowu, może mniej pedagogów, a bardziej rodziców. Jakie zmiany trzeba byłoby wprowadzić i gdzie? Kto to powinien wprowadzić, żeby rodzice byli bardziej świadomi? Bo ja myślę sobie, że większość z nich... Nie tylko nie chcę robić złe rzeczy dla swoich dzieci, tak? no bo to, o czym pani tutaj powiedziała, no nie działa pozytywnie na pewno, natomiast oni nie zdają sobie też w ogóle sprawy, że to działanie jest negatywne w szerszym
3: kontekście. Ja myślę, że przede wszystkim y, musimy mieć taki, taką y, podstawową świadomość, że jeżeli powierzamy komuś nasze dziecko, które załóżmy, załóżmy taką tezę, że, że jest dla nas największym skarbem i powierzamy y, czy klubowi piłkarskiemu, czy klubowi sportowemu, czy jakiemukolwiek stowarzyszeniu, które prowadzi jakieś zajęcia Pozalekcyjne, które działają generalnie, czy, czy są w kierunku poprawy kondycji fizycznej, to musimy mieć poczucie, że oddajemy to do spe... oddajemy dziecko w ręce specjalistów. To znaczy nie, nie wchodzimy w ogóle w rolę osoby oceniającej kwestii konspektów zajęć, scenariuszy, mimo tego, że nawet być może metodycznie część z rodziców miałaby podstawy do tego, żeby ma na przykład wiedzę. Tak jak my na przykład mamy podstawy do tego, żeby na przykład konspekt zajęć taki przeanalizować i sprawdzić, czy rzeczywiście ten cykl, czy mikrocykl jest zrealizowany, czy, czy jest realizowany pod, pod kątem dydaktycznym właściwie. Ale nie robimy tego z prostego powodu, dlatego że no zaufaliśmy na początku jakiegoś właśnie okresu, czy tam powiedzmy sezonu. I tutaj to jest podstawowe, podstawowe założenie. Czyli dopóki naszemu dziecku nie dzieje się źle, nie dzieje się krzywda, dopóki nie jest, nie wiem, jakoś indoktrynowane, nie, nie, nie pod kątem wychowawczym, nie jest po prostu w jakikolwiek sposób, nie, nie wiem, właśnie no nie dzieje mu się jakby nic złego, to musimy w, w, pełnym, w pełnym tego słowa znaczenia jakby zaufać trenerom, całym, całemu jakby sztabowi tutaj, tre, trenerskiemu, czy, czy, czy temu szkoleniowemu, bo to jest tylko i wyłącznie podstawa do tego, żeby rzeczywiście efekty mogły być po prostu widoczne. No i my nie możemy się w to angażować, dlatego że to są osoby, które mają jakąś wizję, tak jak Kasia powiedziała, są do tego przygotowane, są kompetentne i no to, to jest właśnie przewaga selekcjonerów na przykład pomiędzy sobą. Dlaczego jeden selekcjoner uzyskuje lepsze wyniki? No bo właśnie potrafi odkryć w danej grupie jakiejś cechy unikalnej, potrafi ich tak i zmotywować, i też tak przygotować, że osiągają lepsze rezultaty niż inna grupa z innym selekcjonerem. I tak i to jest właśnie kwestia bardzo często unikalnych predyspozycji po prostu poszczególnej osoby. A my wiemy o tym doskonale, że mamy trenerów i trenerki naprawdę doskonałe, doskonałych. W związku z tym musimy, musimy się tem, temu jako rodzice podporządkować. Mówię, jeszcze raz podkreślam. My to, co widzimy tutaj z naszej perspektywy jedynie to, co byśmy chcieli poprawić, to jest na pewno kwestia nawet nie tyle lepszej komunikacji pomiędzy klubem a, a rodzicami, ale to, co można by było na pewno poprawić, to jest kwestia chociażby informowania z dużym wyprzedzeniem czy z jakimś wyprzedzeniem o na przykład hormonogramie różnego rodzaju wyjazdów czy, czy, czy zajęć dodatkowych, które wykraczają poza, te, poza ten podstawowy plan treningowy. Dlaczego? Dlatego, że my też jesteśmy, też mamy jakieś swoje plany i bardzo często często jesteśmy niestety jako rodzice i to pewnie nie jesteśmy tutaj osamotnieni. Jesteśmy bardzo często zaskak zaskakiwani tym, że na przykład, a jutro jest jeszcze jakiś tam dodatkowy mecz kontrolny, czy sparring a Pojutrze będą jakieś zawody. Nie wiedzieliśmy o tym, informujemy w ostatniej chwili. To, to, są, to, są, to jest na pewno przestrzeń, która powinna być, czy mogłaby być poprawiona dla i lepszej komunikacji i lepszej organizacji. To, to chodzi głównie o sprawy takie organizacyjne typu właśnie dowiezienie dziecka, zorganizowanie opieki itd., itd. i tak dalej, i tak I druga przestrzeń to jest też traktowanie troszeczkę, ja mam takie dziwne poczucie, że część klubów i organizacji sportowych traktuje dzieciaki w wieku 13-14 lat jako dorosłych zawodowych sportowców podczas obozów na przykład. I zastanawiam się dlaczego, dlatego że ja rozumiem, że wypełniając kilkoma treningami dzień, no to zapełniamy powiedzmy no, kilka godzin w ciągu, całej, w ciągu całej doby. Trzeba pamiętać, że to, jest jeszcze, to są jeszcze jednak mimo wszystko dzieci, które oczekują więcej, które potrzebują jakiegoś wypełnienia tego czasu wolnego, a nie na takiej zasadzie, że będziemy jako włodarze klubu liczyli, że oni będą siedzieć sobie w pokojach i będą po prostu się regenerować jak dorośli przed kolejnym treningiem. Więc tutaj jest na pewno też duża, duża przestrzeń do, do, do poprawy, czyli żeby po prostu ten czas, który jest pomiędzy treningami był dodatkowo właśnie zanimowany, żeby chociażby nasi sportowcy pojadą kiedyś na wymianę międzynarodową będą grać w innych klubach żeby mieli większą ciekawość poznawczą żeby byli po prostu bardziej zainteresowani też też miejscem w którym są a to wszystko buduje się teraz na etapie właśnie tym tym młodzieżowym na etapie już juniorskim może być po prostu za późno.
0: Wrócę do. Do pana tutaj słów przed kilkunastu minut, gdzie pan powiedział, że, że dziecko nie nauczy się wygrywać, kiedy nie nauczy się najpierw przegrywać. To w jakim, w jakim tak w takim razie, jak nauczyć właśnie dziecko przegrywać, żeby, żeby właśnie się nie poddawało, żeby właśnie nie było to tak, że po pierwszym przegranym meczu, czy po, po pierwszym przegranym turnieju, po, po czymś co nie będzie wychodziło, że będzie chciał już zmieniać, szukać czegoś innego. I co zrobić jako rodzic, czy zauważyć e, to i wspierać, żeby, czy podpowiadać, żeby zostało przy tym sporcie, czy jak powie że ja teraz nie wiem, nie chcę grać w piłkę, tylko chcę grać w tenisa, to żeby pozwolić mu grać w, 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 w tego tenisa. Jak do tego, do tego podchodzić? Bo wiem, że dzieci mają różne zainteresowania, nudzą się różnymi rzeczami, lubią zmieniać, próbować nowych rzeczy, jak do tego podejść jako rodzic?
2: Tutaj w zasadzie w tym pytaniu porusza pan dwa zagadnienia, bo jedno zagadnienie to jest kwestia porażki, która jest wpisana jednak w nasze życie i bez względu na to, Ile pracy byśmy nie włożyli, to porażka może nam się przydarzyć w różnych polach naszej przestrzeni, naszej aktywności. Nie tylko i wyłącznie w sporcie, przecież nawet zawodowo. Wykonujemy różnego rodzaju zadania, realizujemy różnego rodzaju projekty i niestety, ale może się zdarzyć, zabraknie nam czasu na wykonanie zadania, zabraknie nam siły, zdrowia, motywacji, ktoś w zespole zawali i niestety w danej chwili porażka jest bliżej niż nam się wydaje, bądź faktycznie ją osiągamy. Są y, ludzie, dzieci, tutaj mówiąc, odwołując się właśnie do sportowców, do dzieci, które y, porażką są bardzo zniechęcone. To jest kwestia osobowościowa. Albo porażka nas motywuje do dalszej pracy, do pracy nad sobą, do rozwoju, do doskonalenia swoich umiejętności i do tego, żeby osiągnąć wreszcie cel i wygraną, bez względu na przestrzeń, w którejkolwiek działamy, ale są też osoby, które są bardzo zdemotywowane i odpuszczają już po pierwszej porażce. Co zrobić? Przede wszystkim motywować. I znów wrócę. Rozmawiać. Rozmawiać przede wszystkim, dialog motywujący, wyjaśnienie dziecku, że porażka jest nieodłączna, nie popełnia błędów, nie osiąga porażki ten, kto nic nie robi. Jak się siądzie i się nic nie robi, nie ma oczekiwań, nie ma ukierunkowania na cel, nie ma też sukcesów. I nie ma sukcesów, nie ma walki o sukces, nie ma też przegranej. Tak można by było funkcjonować, tylko to jest nieopłacalne funkcjonowanie w bierności, w zastoju, w takim marazmie można by było powiedzieć. Kwestia y, motywacji do wygranej, kwestia pokazywania na różnych przykładach. Nie każdy od razu osiągnął sukces. Po sukces idzie się długą drogą, to jest jak ścieżka w góry, wymagająca, trudna, techniczna, różnego rodzaju podejścia. Nie z jednej strony, to z drugiej strony możemy wejść i osiągnąć ten szczyt. Nie tym szlakiem, to być może innym. Trzeba pokazywać dziecku, że z przegranej możemy czerpać naukę. Trzeba przeanalizować daną sytuację, pomóc dziecku. Czasami jest to trener, który pomaga, czasami jest to rodzic, czasami potrzeba psychologa, który może wesprzeć dziecko i pokazać, co nie zadziałało, co nie zagrało i dlaczego nie osiągnęło się sukcesu w danej przestrzeni, w danej chwili. Być może jest to kwestia niedopracowania, braku umiejętności, być może zawiodła współpraca zespołowa. Trzeba znaleźć ten element i nad tym elementem popracować właśnie dla osiągnięcia sukcesu. Jeżeli ktoś jest zdeterminowany na cel, to raczej porażka nie powinna podciąć mu skrzydeł do tego stopnia, żeby zrezygnował ze swojej pasji. Jeżeli mówimy o pasji, pasja to coś więcej niż zainteresowanie. Pasja to chęć ponad wszystko do realizowania i osiągania swojego celu, zespołowego celu do osiągnięcia sukcesu. Drugi aspekt, który pan poruszył w tym pytaniu, to jest kwestia wielu różnorodnych zajęć dodatkowych i uczestniczenia w zakresie rozwijania zainteresowań dziecka. Chęć zmiany zajęć z piłki na tenis, z tenisa na pływanie, z pływania na szachy... Wydaje mi się, że niekoniecznie jest to związane tylko i wyłącznie z porażką. To może być związane z zainteresowaniami dziecka. Pamiętajmy, że dziecko nie rodzi się od razu ze sprecyzowanymi zainteresowaniami. Dziecko musi poznać, i tu znowu rola rodzica, rola wychowawcy, wychowawcy przedszkolnego, wychowawcy wczesnoszkolnego, kiedy to powinno się dziecku przedstawić ofertę różnorodnych zajęć. Dzisiejszy rynek jest rynek edukacyjny, rynek zajęć dodatkowych pozaszkolnych, jest bardzo bogaty w różnorodne zajęcia. Dzisiaj dziecko ma możliwość i rodzic ma możliwość wybierania spośród bardzo dużego wachlarza zajęć dodatkowych i zaprezentowania dziecku i wyszukania, co tak naprawdę dziecko lubi. Nie ma nic złego w tym, jeżeli umiejętnie dobiera się zajęcia dla dziecka, umiejętnie pod względem wykorzystania czasu. Bo tu przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zagospodarować całej doby dziecku szkołą, czy jeszcze wcześniej przed szkolem i całe popołudnie zamiast tej swobodnej zabawy, żeby dziecko spędzało czas tylko i wyłącznie wożone z zajęć na zajęciach. Niejednokrotnie mm, wożąc, czy na treningi, czy na ym, basen nawet yy, nasze dzieci, widzimy pośpiech rodziców, pośpiech w szatni, pospiesz się, pospiesz się, lecimy na angielski, z angielskiego jeszcze na basen, z basenu jeszcze na tenis i to popołudnie mija. Yy, jest ważne, żeby dziecko miało możliwość poznania różnych zajęć i uczestniczyło w tych zajęciach. Ważne jest też, żeby dozować te zajęcia umiejętnie, żeby był czas na regenerację, na odpoczynek, na obowiązki domowe, które również są wpisane przecież w życie dzieciaków, na naukę wreszcie, bo nie zapominajmy, te dzieci też się uczą, to są uczniowie szkół i egzaminy przed nimi. To jest, to, to jest bardzo istotne, żeby to pogodzić. Stąd bardzo duża rola właśnie zarówno nauczycieli, jak i rodziców, którzy umiejętnie tymczasem będą gospodarować i ukierunkowywać dzieci.
3: Ja w uzupełnieniu tylko powiem, że teraz po tej reklamie, no to następnym razem damy radę. To jest jeden ze sposobów na to, w jaki sposób trenerzy mogą po prostu, jest takie słowo klucz, które po prostu będzie, mam nadzieję, funkcjonowało, dojdzie do jakiegoś takiego drugiego, jakiejś, na zasadzie jakiegoś wirala. Będzie po prostu funkcjonowało w obiegu. A pamiętacie państwo, jak, w, nie wiem, wczoraj czy kilka dni temu, jak trener jednej z reprezentantek Niemiec w jaki sposób motywował młodą dziewczynę do, 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 do tego, żeby stanęła i żeby powalczyła o swoje marzenia na Olimpiadzie, tak? No to było wręcz jakieś tam uderzanie, uderzanie w policzki, prawda, chwycenie po prostu za kołnierz, potrząśnięcie, prawda, to też już jest w tym momencie, ja bym tak oczywiście nie zrobił, natomiast pytanie jest takie, jeżeli trener, trener wychowawca, ktoś, kto prowadzi tą grupę, musi znaleźć sposób na to, w jaki sposób będzie ich motywować, w jaki sposób, stając przed rzutem karnym, który decyduje o w finałach tym barku, o przejściu do na przykład półfinału. W jaki sposób dziewczynka, która ma 10 lat, ma strzelić tego karnego i ten ta presja, i ten strach przed tym, że może jej się nie udać, nie, nie weźmie górę. Więc każdy sposób motywacji jest dobry, nawet tak jak widzimy na Olimpiadzie, jeżeli jest przekroczona pewna granica, no zakładam, że to była dorosła dziewczyna i ona też już komentowała, że, że oczywiście to jest normalny sposób, kiedy trener w taki sposób ją motywuje. No dla mnie było to szokujące, ale rzeczywiście myślę, że tutaj, natomiast co do jeszcze tylko jedno, jednym słowem, uzupełniając to, co powiedziała Kasia, fajnie jest, będąc już osobą dorosłą czy pełnoletnią mieć umiejętność taką, żeby umieć pływać, umieć nie wiem surfować i różne inne dyscypliny uprawiać nawet amatorsko. Te, te umiejętności biorą się przede wszystkim z wieku jakby z, z dzieciństwa czy, czy z, po, z, z początków edukacji, bo później tak na dobrą sprawę nie mamy czasu na to, żeby uczyć się e, raftingu czy wspinaczki czy innych rzeczy, dlatego że pomimo tego, że to może być modne, no to mamy już i ograniczenia zdrowotne i bardzo często też mamy jakąś dodatkową blokadę, więc jak najbardziej wykorzystać tą, ten przestrzeń szkoły przede wszystkim podstawowej do tego, żeby dziecko... Żeby dziecko po prostu zarażać i, i skłaniać do takiej yy, pełnej aktywności, żeby to dziecko w przyszłości jako dorosły człowiek było po prostu aktywne i, yy, i po prostu uprawiało nawet amatorsko, ale po prostu różne dyscypliny yy, bez względu na pogodę.
1: Niestety musimy już kończyć. Piękny tutaj poradnik dla rodziców, myślę, stworzyliście. Ja tak podsumowując, gdybyśmy to mieli w dużym skrócie, bo już jesteśmy po czasie, no to myślę zachować... Zdrowy rozsądek to jest, to jest chyba najistotniejsze. I chyba tym akcentem zakończymy. Dziękujemy serdecznie za przyjazd do Warszawy. Serdecznie dziękuję. I my również dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.